0: Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder und wir freuen uns über eine neue Information von Kim. Wer sind wir? Wir sind diesmal wieder zu
2: viert. Und ich begrüße hier in der Runde ganz besonders herzlich Christine Ehlers. Hallo, Christine. Hallo, äh, Katharina. Ich bin Ethnologin und strategische Kommunikationsberaterin. freue mich, wieder dabei zu sein. Und Susanne Gilmann. Hallo, Susanne.
0: Hallo, Katharina. Und hallo in die Runde, auch an die Hörenden.
1: Ich bin Theologin und Supervisorin. Und Jule M. Ja, hallo. Meine Perspektiven sind Politikwissenschaft und Transaktionsanalyse. Hallo Jule. Und ich bin auch dabei. Mein Name ist Katharina Stahlenbrecher und ich bin Mediatorin und Diversity Managerin. Und mit dabei ist Kim. Kim hat uns von einer Situation geschildert, die Kim Mailschwemme nennt. Zum wiederholten Mal ärgert sich Kim, zu viele Mails zu einem Vorgang zu bekommen. Und jetzt fragt Kim sich, ob er oder sie, das ist tatsächlich unklar, ob er oder sie die Informationsfreude von Kollegen und Kolleginnen einfach aushalten muss oder wie so eine Schwemme einzudämmen ist. Kim arbeitet gerne und Kim arbeitet mit Herzblut, egal ob im Haupt- oder im Ehrenamt. Jetzt sind Kim Fehler passiert, weil nicht alle Mails zu einem Vorgang bis zum Ende gelesen wurden. Es waren nämlich einfach zu viel. Und die meisten davon waren unwichtig, überflüssig oder enthielten nur minimale Änderungen zur Vormail. Diese Fehler bringen den Ärger ans Licht, den Kim eigentlich spürt, wenn Kim gefühlt 100 Mails in kurzem Takt zum selben Vorgang bekommt. Was erhofft sich Kim vom Reflecting Team? Überlegungen zur Frage, ob Kim es aushalten muss oder die Flut eindämmen kann. Hinweise und Tipps zum Wie. Kim will ja andererseits die gute Zusammenarbeit nicht durch Ruppigkeit sozusagen gefährden. Welche Themen sind berührt? Das Aussprechen von Ärger oder Hinweise geben im Hauptamt, also im Beruf und im Ehrenamt. Ein weiteres Thema ist ja die Verbindlichkeit und überhaupt, also das Thema Klärungen im Hauptamt und im Ehrenamt. Und Kims Frage ist, wie kann das gehen? So, kurz und knackig, bei mir mit einem Kichern im Bauch, weil ich, ich behaupte einfach, wir alle kennen solche Situationen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber also danke Kim. Und genau, mit diesem Kichern im Bauch gebe ich mal an euch in die erste Runde. Welches Potenzial seht ihr? Was erfreut euch? Wo, wo seht ihr
2: Ansatzpunkte? Ich hatte so, kennt ihr das, wenn jemand Tennis übt und dann gibt es diese Maschine, die immer die Bälle rausschießt und der andere springt immer hin und her und, und fängt die Bälle auf. Das ist das, was ich im Kopf hatte, als ich das gehört habe. Und ähm, ja, ich finde es halt klar, ich glaube, das kennen fast alle von uns, weil es gibt unterschiedliche Kommunikationsverhalten. Das ist so, ich, ich nenne das immer so das Benutzen von Mail-Postfächern, wie man sonst so Messenger-Dienste benutzt. Genau, und äh, ich finde es äh, spannend, irgendwie diese, diese Range, ne? aushalten oder eindämmen, wo ich in erster Linie, oder sind wir da schon? Nee, noch nicht. Genau, äh, ja, das ist jetzt erstmal meins. Ich, bei mir geht es schon wieder los und deswegen äh, ziehe ich mich mal kurz zurück und warte auf euch. Ich finde, Kim spricht schon
1: einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich er sagt, es gibt so, ein, so eine Verbindung zwischen das Aushalten und auf der anderen Seite äh, die gute Zusammenarbeit nicht zu gefährden. Also sozusagen, Kim merkt oder weiß, dass er nicht allein auf der, oder sie nicht allein auf der Welt ist und möchte da eine äh, verträgliche Lösung für alle finden. Also für sich selber, so habe ich das gehört, aber auch für alle anderen, was offensichtlich der anderen Person, mit der er zu tun hat oder sie zu tun hat, abgeht. Deswegen, also finde ich ja. schon sehr, liegt im, im Prinzip in der Darstellung schon die Lösung oder ein Teil der Lösung.
0: Mir hat, also mich hat jetzt erstmal wertschätzend sozusagen sehr beeindruckt, dass, wie, wie Kim seinen Ärger oder ihren Ärger beschreibt, wenn das jetzt passiert und vor allem auch zu merken, es ist nicht nur Ärger über die anderen, sondern dass die, dass Kim in die Falle getappt ist. Uh, irgendwann habe ich aufgehört zu lesen und dann genau ist der Fehler passiert. Ähm, also finde ich schon toll, wenn jemand das auch so wahrnimmt, auch unterscheiden kann. Mhm. Ähm, klar es ist es einfach, den anderen zu sagen, ihr seid doof, aber zu merken, ich, äh, ich habe keinen... Ich habe kein Handwerk, um mit einer Überforderungssituation, das ist es ja irgendwie 100 E-Mails, ist ja dann auch schon fast zu überfordern, umzugehen. Und das ärgert mich. Das finde ich schon gut. Ja. Also finde ich gut, das, das zu benennen.
1: Da kann ich direkt dran anknüpfen. Das ist so ein vermeintlich eine vermeintlich banale Situation, die äh, so ins Kontor hauen kann und äh, den Blick dafür zu haben, so eine, vermeintlich, eine vermeintliche Banalität wirklich mal ins Zentrum zu holen, ähm, um sich da selber, also sich und vielleicht das Team oder wen auch immer selber zu steuern, finde ich eine Größe. Ja, finde ich eine Größe. Und Christina, du hast ja schon eben gesagt, tada, <lacht> dir fallen schon <lacht> tausend Sachen ein.
2: Schieß einfach los! <lacht>
1: Ja, ich habe jetzt mal ja, eine Ballmaschine. Ja. Da sollten wir vielleicht drauf aufpassen, dass wir jetzt nicht auch noch die Ballmaschine bedienen. Ja. Das gut. Ja. Ich,
2: fand jetzt, ich fand jetzt dieses scheinbare Banalität, da habe ich mich jetzt gerade dran aufgehängt und habe gedacht, gut, jetzt setze ich mal die Ethnologinnenbrille auf. Und also aus einer ethnologischen Perspektive ist Kultur, um es ganz grob zu sagen, ein Prozess. Und... Und man erkennt sie an den Dingen, die passieren, an den Gegenständen und an der Art und Weise, wie miteinander gesprochen wird. Und ähm, so eine Mail-Kommunikation ist ja nicht ausschließlich eine Sachbotschaft, sondern da werden ja auch noch soziale Aspekte mit transportiert. Und ich frage mich gerade, ähm, ob da zwei unterschiedliche Kulturen in Bezug auf E-Mail-Kommunikation aufeinandertreffen. Das ist jetzt... jetzt Genau, ich lasse es jetzt so stehen. Ich würde da gerne dran
1: anknüpfen, Christine. Nämlich aus transaktionsanalytischer Sicht habe ich mich gefragt, gerade wo du gesagt hast, äh, da wird offensichtlich unterschiedlich kommuniziert. Und ich frage mich sozusagen, was ist denn eigentlich der Subtext, der, der noch mitläuft? Ne? Also welche unterschwelligen Botschaften quasi hört man, wenn man tausende von E-Mails bekommt, die, die man für die Sache an sich nicht relevant hält? so und was veranlasst jemanden so, sage ich mal, zu kommunizieren und was ist der Subtext, den dieser Mensch mitsendet? Also was möchte der eigentlich, könnte ich mal fragen, oder die?
2: Also in dem Punkt wäre es, glaube ich, auch noch ganz hilfreich, den Kontext noch zu wissen, welches, also ist das eine internationale Kommunikation oder eine nicht internationale? Ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, die sehr viel mit Amerika also US-Amerikanern gearbeitet haben und da Gibt es so eine Angewohnheit, immer alle Antworten auf alles mit ja, super oder keine Ahnung, also irgendein so kurzen Statement, was nur heißt, ich habe es gesehen und wahrgenommen letzten Endes und ähm, damit der ähm, anderen Arbeitskultur auch zusammenhängt äh, im Vergleich zu uns. Ne? Also dass man eigentlich, glaube ich, immer sich bemüßigt fühlt, äh, mitzuteilen, dass man äh, dabei ist noch, auch wenn man jetzt gerade keine Entscheidung trifft. Mhm.
1: Ja, ich habe eben noch gehört in der Vorstellung, dass es auch darum ging, es waren minimale Änderungen zur letzten E-Mail, sowas. Ne? Und da höre ich den Subtext, oh, ich will es ganz besonders ganz besonders perfekt machen, zum Beispiel. Ne? Mhm. Ich möchte nicht, dass mir ein Fehler passiert und diese Dynamik könnte dann natürlich anstecken ne? und dann passieren erst recht Fehler, würde ich mal sagen. Ja, wenn alle sich furchtbar anstrengen, weil sie Angst davor haben, dass irgendjemand ihnen unterstellen könnte, sie hätten einen Fehler gemacht. Hm. Also das höre ich sozusagen als Subtext daraus. Bei der Person, die so viele Mails abschickt. Ja. Mhm. Ich wollte es einfach nochmal klar machen. Ja, was heißt Person? Also da würde ich mal mit Christine gehen. Die sagte, so eine Kultur ergibt sich daraus oder kann man daran sehen, wie die Interaktion ist. Und auch als Transaktionsanalytikerin würde ich mich auf die Interaktion beziehen. Also die erzeugen quasi eine Art von Kultur da an der Stelle. Und die Kultur ist offensichtlich nicht offen oder so, würde mhm. ich das mal sagen. Und deswegen ging es vielleicht auch Kim damit so schlecht, dass Kim äh, auch einen Fehler gemacht hat. Mhm. Genau.
0: Und das finde ich spannend, Jule, denn Kim beschreibt uns. Irgendwann ist ihm, ihr auch ein Fehler passiert. Ähm es könnte ja auch sein, also jetzt zum Thema, was ähm, ist das Thema der Kommunikation, dass es eigentlich um einen Entwurf geht und Kim sagen könnte und irgendwann habe ich eine Idee überlesen oder so, ja. Also es geht tatsächlich wohl um, um eine Fehlerkultur, die in diesem Subtext passiert.
1: Ja, eine Hypothese, ne? Mhm.
0: Bitte? Wir ja, eine Hypothese. Genau, so eine Hypothese, genau, ja. Mhm. Also was was liest auch Kim nicht, was ihm selbst auch nicht auffällt oder ihr
1: nicht auffällt. So. Und dann habe ich noch eine andere Sache gehört, so eine Art von selbst, also wenn wir bei dem Vier-Ohren-Modell sind, ne, vielleicht so eine Selbstbotschaft sozusagen. Mhm. Schaut mal her, wie wichtig ich bin zum Beispiel. Also das ist jetzt meine Fantasie. Ne? Also ich muss euch mit so vielen E-Mails versorgen. Das weiß ich nicht, ob ihr das mhm. auch rausgehört habt. Also das habe ich jetzt gehört.
0: Also, das habe ich auf meinem Appell nicht gehört, sondern ich habe gehört, äh, da hat jemand viel Zeit. Ja.
1: <lacht> so. Also, es kann ja auch ganz unterschiedlich sein. Ja, genau. ja. ja ich, das finde ich total interessant. Wir haben ja vorhin alle geschmunzelt, als wir das gehört haben. Und ich vermute, wir hören unterschiedliche Sachen. Bei mir kommt sowas zum Beispiel an, hat die oder der sonst nichts zu tun. Das, also, nicht wie bei Susanne, ja. <lacht> genau. Genau. Und ich habe aber andere Sachen zu tun. Wenn, wenn ich das auf mich beziehen würde, dann wäre mein Ärger, also das ist ja Hypothese jetzt alles, ne? aber mhm. es ist ja vielleicht ganz sinnvoll, die zusammenzutragen, dann wäre mein Ärger, hey, du benutzt hier meine Zeit ungefragt, also du benutzt meine kostbarste Ressource und belegst die ungefragt, ja, wie ein Handtuch auf einer Liege am Pool. Ich bin wichtig für dein Leben, Katharina.
2: Ja, genau. <lacht> ich ja. habe noch eine andere Fantasie, oder ja, ich habe noch eine mhm. weitere Fantasie, ähm, und zwar, dass das so eine Art Sprechdenken in Schriftform ist. Also, dass jemand äh, das E-Mailen als Mittel nutzt, um sich selber zu klären, so wie man manchmal mit jemandem sagt, so, ich habe hier gerade ein Problem, darf ich dir davon erzählen? Das ist... Der Unterschied zum Sprechdenken mit jemandem anderen ist, dass man da sofort äh, eine Reaktion kriegt. Und bei diesem Sprechdenken über E-Mail ist das irgendwie asynchron. Ja, lass ich mal so verstehen. Also für mich ist so der, der Ärger, der dann da drin steckt, eben in dieser Asynchronität. Also, ne, das, ähm, also ah, ich weiß, es gibt ja Leute, die ähm, eine E-Mail-Hygiene e insofern machen, dass sie nur zweimal am Tag in ihr Postfach reingucken oder irgendwie sowas, ja. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich mache so ein Postfach auf und dann ist so whoop, 100 Mails und davon 50 von der gleichen Person. Das ist ganz schön überfordernd.
1: Wir sind gerade auf drei Ebenen gleichzeitig unterwegs. Wir waren auf der kulturellen Ebene und da war so der Hinweis, das könnte ein Hinweis auf... Umgang mit Fehlern sein. Umgang mit Fehlern sein. Dann haben wir eben gestreift, welche Hypothesen, dass so eine, so eine Aktion wahrscheinlich auch bei den Nutzern und Nutzerinnen auslöst und im Appellohr unterschiedlich gehört wird. Und jetzt sind wir auf der Funktionsebene. Welche Funktion hat das, was du gerade gesagt hast, Christine? Du hattest, ich will da mal, wenn wir das noch weiter aufmachen, du hast vorhin angedeutet, das ist dann auch eine Funktion des Kanals E-Mail, der dann genutzt wird wie was anderes. Aber ich weiß nicht mehr genau, was du da gesagt hattest. Und wenn wir bei Funktionen sind, wollte ich das nochmal abfragen,
2: dass wir die alle auch einmal haben. Also der Kanal, den ich genannt hatte, war Messenger-Dienste, also WhatsApp, Signal, weiß der du, Klotz. Also wo immer so Ping-Pong, Ping-Pong so ah. geschnattert wird, weißt du? Ah, und du hattest
1: noch gesagt, dass es so eine Form ist, sozusagen, des Vordenkens oder mit jemandem zusammendenken, bloß in schriftlicher Form.
2: Genau, also sprechen. Also das wäre dann Schreibdenken in diesem Fall. Okay, genau.
1: ja. Da kenne ich jemanden, der mal bietet da Schreibgespräche an, ne? ja. sagen, um sich klar zu werden. Allerdings extern als Coach. Welche Funktion kann das haben? Ich hatte auch schon eine Funktion genannt, äh, Machtdemonstrationen. Ne? Ich äh, nehme mir den Raum sozusagen bei den anderen und in diesem Medium. Es
0: könnte natürlich, also ähm, darf ich noch einen ganz anderen Aspekt dazu nehmen? Es könnte natürlich auch sein, dass der Person einfach nicht klar ist oder den Personen, die viel schreiben, nicht klar ist, was das bei den anderen auslöst. Und dann wäre es die Frage nach der Kommunikation nochmal, miteinander, Vereinbarungen, wie arbeiten wir an bestimmten Themen?
2: Mhm. Also daran andockend und auch nochmal ähm, das Thema Funktion von Jule aufnehmend, habe ich mich auch gefragt, ob das vielleicht auch einfach ein Versuch ist, im Kontakt zu bleiben. Also gar nicht im, im Machtaspekt, sondern eher aus einer, aus einer anderen Position heraus. Dieses, ich möchte gerne äh, in Verbindung sein.
1: Mhm.
2: Also gar nicht böse gemeint vielleicht. Ne? Mhm.
1: Das wäre dann also auch in der Zeit, wo jetzt alles online ist oder so, wo man sich gar nicht so sieht. Ne? Dann ja. Das wäre dann meine unausgesprochene Frage, hast du sonst nichts zu tun? Wenn ich die dann modifizieren würde, hast du sonst keine Kontakte? Dann mhm. wäre möglicherweise tatsächlich die Antwort nein, total hart. Mhm. Aha, und darin liegt ja auch schon eine schöne Lösung. Ne? Nämlich sozusagen einen anderen Kontaktkanal anzubieten. Genau. Mhm gegebenenfalls auch in der Auseinandersetzung, weil in der Auseinandersetzung fühlt sich ja Kontakt immer sehr, sehr nah an ne? mhm. und sehr, sehr emotional, sage ich mal und deswegen äh, bekommt man da da viele Strokes dann. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, weil ja Kim sich die Frage gestellt hat, ne? ich möchte die gute Zusammenarbeit nicht gefährden, ehrlich gesagt, ich muss nochmal fragen, was ist daran gut? Äh <lacht> 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 Klasse. <lacht> Muss ich das aushalten oder habe ich eine gute Zusammenarbeit? Also die, ne? So. Und das wäre ja eine gute Art und Weise, einfach da in den tatsächlich sprachliche Auseinandersetzung zu gehen und vielleicht auch sogar persönlich äh, sich zu treffen und darüber zu sprechen und vielleicht auch über andere Dinge zu sprechen, zum Beispiel über Schwerpunkte. Und erst im zweiten Schritt über Kommunikation, sodass mhm. sozusagen der Fokus ein bisschen davon wegkommt. Also dass man davon nicht noch mehr sozusagen Aufmerksamkeit bekommt, mhm. diese Art, äh, sondern dass eine gute Art und Weise miteinander äh, zu sprechen eher wird oder äh, anerkannt wird von den anderen. Ja, ja das finde ich sehr gut. Jetzt würde ich gerne nochmal, ähm,
0: Kim wollte ja auch noch Tipps haben, und ich wollte noch mal das gute alte Piratenpad vorschlagen. Es hat inzwischen aber gute Karriere gemacht. Das gibt es auch als EduPad oder als also egal als ChurchPad gibt es es auch. Das ist im Grunde ein digitaler Notizzettel. Hat keine schöne Ästhetik. Also man schreibt einfach nur dazu und kriegt jede, jeder kriegt eine eigene Farbe. Es geht automatisch und also man kann da auch nicht schön gestalten oder irgendwas. Du schreibst einfach was dazu. Tabelle ist schon nicht möglich bei den allermeisten. Das wäre ein digitaler Zettel, da ist dann deutlich, also dass miteinander gearbeitet wird, ähm, wie an einem Flipchart, aber digital. Und es würde zum Beispiel einfach diese, dieses, dieses Modell E-Mail, was ja eher die Post ersetzen soll, entlasten. Mhm. Und vielleicht gibt es da auch noch andere Varianten, die einfach nicht bekannt sind, was wiederum mhm. Kommunikation ist. Lasst uns gemeinsam mal schauen. Ja? Mhm.
1: Ja, in dieser ganzen New Work geschichte gibt es ja ganz viele Tools. Ja. Also da würde ich auch sagen, also zum Beispiel einfach Google Docs, ne? also wenn man gemeinsam da einfach ein, was entwerfen will, also einen gemeinsamen Text an dem Arbeiten, kann man den auch mhm. äh, tatsächlich dann an einem Dokument machen und nicht zehnmal hin und her schicken. Genau. Oder ja. Slack ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, finde ich, E-Mails einzudampfen. Erstens, weil. Da gibt es unterschiedliche Kanäle zu unterschiedlichen Themen, wo so eine Art E-Mails geschrieben werden können und man kann aber auch seine eigenen wieder rauslöschen, wenn die sozusagen überholt sind, sodass das dann sich selber vielleicht reduziert. Also wenn ich tatsächlich ein Sprechdenker bin, dann kann ich sozusagen die älteste Version rauslöschen dann weiß derjenige, ach so, das ist die
2: aktuelle. Genau, ich würde gerne noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, einfach mit der, äh, aus der Überlegung heraus, dass mir jetzt noch nicht klar ist, ob die Person, die die vielen E-Mails, also Kim, ob, ob Kim überhaupt so viel interagieren möchte. Mhm. So, also weil diese ganzen Tools sind ja zur Interaktion, da, da muss man dann ja auch mal wieder reingucken. Also, ich, also vielleicht ist einfach insgesamt der Zeitaufwand zu hoch für Kim oder eben das... Persönliche Interesse, also wenn es jetzt darum geht, Kontakt äh, aufrechtzuerhalten, das persönliche Interesse an dieser Person vielleicht nicht groß genug dafür, um diese Art von Kontakt haben zu wollen. Das wäre ja möglich. Deswegen würde ich noch mal einen Schritt mhm. zu gehen und vielleicht als erstes die Frage, also dass vielleicht wirklich ähm, der Kim das Gespräch sucht und sagt, das mal auf das, und das ist mir aufgefallen, sag mal, worum geht es dir hier eigentlich wirklich so? Mhm. Und dann gucken, was kommt und dann entscheiden. Und dann könnte es halt sein, dass tatsächlich ein, ein unterschwelliger Konflikt, der nie ausgesprochen wurde, sozusagen auf den Tisch muss, wäre, wäre denkbar. Oder eben, das ist ein totales Missverständnis. Ja, oder noch was Drittes. Äh, ja, wir, so ticken wir tatsächlich
1: unterschiedlich und so ein Tool würde uns helfen. Ja, Beispiel. das könnte ja auch sein, genau. Aber und, und, äh, und es ist völlig in Ordnung, wenn Kim nur einmal in der Woche reinguckt, um wirklich den neuesten, also und nicht alles durchleben, sondern den neuesten Stand haben muss. Und, und es ist völlig in Ordnung, wenn die andere Person äh, täglich einen Gedankeneinfall da reinschreibt. Oder ich habe rein. auch nochmal gedacht, vielleicht geht es auch um Rollenklärung. Ne? Also kommt mir jetzt gerade so, wo ihr äh, das so darüber sprecht. Ist dann allen Beteiligten klar, was ihre, ja, ihre Aufgabe ist, sozusagen, bei der ganzen Geschichte? Mhm. Oder muss das nochmal klargezogen werden? Also vielleicht fühlt sich Kim ja auch überall verantwortlich. Da wären wir dann da, nee, nicht Kim, sondern das Gegenüber mit den vielen Mails. Ne? Fühlt sich vielleicht überverantwortlich und äh, macht deswegen so viel, Das wäre jetzt äh, auch auf unsere ersten Hypothesen, die wir da entwickelt haben, bezogen mhm. Also welche Verantwortung hat wer wirklich?
0: Ne? Ja. Als, als das finde ich super, denn ich denke, das ist äh, äh, etwas, was wir die ganze Zeit noch nicht so in den, in den Fokus geruck, gerückt haben. Das, äh, das ist ja ganz gerade bei Kommunikation was ganz Wichtiges, dass äh, allen klar ist, in welcher Rolle oder in welcher Auftrag bin ich eigentlich in einem Gesamtprojekt oder Vorhaben unterwegs. Und auch ist wiederum, wir wollen ja auch ein bisschen, wir gucken ja auch immer ein bisschen nach der Gesunderhaltung oder der Resilienzfähigkeit. Also dass auch nicht alle alles machen müssen. Ja? Das ist ja eine, ein ganz hohes Geschenk, oder ein großes Geschenk wenn, wenn wir uns da miteinander auch vertrauen können. Ja, mhm. Mhm. ja und ich, also im Sinne von Kommunikation denke ich nochmal, jetzt nochmal einen Schritt zurück. Manchmal ist das Personen, die viel schreiben, gar nicht klar, was bei den anderen ankommt. Und das wiederum wäre äh, auch einfach nochmal ein, ein mutiger, aber oft ein sinnvoller Spiegel. Mensch, weißt du eigentlich, dass wir gar keine Zeit haben, deine E-Mails zu lesen, weil es zu so viele sind? Und das ist schade, weil manchmal ist richtig Gutes, was dazwischen was Gutes.
1: <lacht> <lacht> Im Hinblick auf gute Zusammenarbeit... <lacht> <lacht> Wenn ich sage, manchmal ist da drin was Gutes, dann könnte das nach hinten losgehen. Aber ich verstehe yeah. schon. Also, ähm, ich will das Gute da drin nicht überlesen. Genau. Und das ist mir schon zweimal passiert. und genau. Äh, genau. Und das ist aber schade. Ja. Und es ging ja auch noch mal um Haupt- und Ehrenamt, habe ich verstanden. Ne? Und ich finde das ein Unterschied, weil häufig ne, im Ehrenamt die Aufgaben halt nicht so klar verteilt sind oder die. Äh, Rollen nicht so klar sind, wer darf jetzt was entscheiden oder wer hat was zu tun. Und vielleicht ist das aber auch ein Weg, sage ich mal, das Ehrenamt so ein bisschen zu professionalisieren. Und da wäre natürlich die Frage, welche Rolle hat Kim? Ist er oder sie diejenige in der Position, wo das angemessen ist, auch im, also im Hauptamt, äh, zum Beispiel bin ich Mitarbeitender oder Mitarbeitende? Äh, oder bin ich Chef, äh, dann finde ich die sozusagen Verantwortung, das Thema anzusprechen und so und auf eine gewisse Art und Weise anzusprechen, eine andere. Ne? Und genauso im Ehrenamt, ne? wie lange bin ich dabei? Bin ich gerade neu dazugekommen oder sind die anderen schon sehr lange dabei und machen das schon immer so? Finde ich jetzt auch nochmal zu bedenken, zu sagen, okay, in eine Historie, also welche, welchen Stellenwert habe ich da? Und wie kann ich äh, unter Beachtung dieses Stellenwertes das äh, schlau ansprechen sozusagen? Gut, äh, da sind wir ja wieder bei dem Thema Kultur. Also wenn ich neu bin und die das schon immer so machen, dann scheint das eine Kultur dort zu sein. Und ein kultureller Change ist natürlich was, was anderes und schwieriger als, als ein Ausdruck einer Person, die irgendwas macht und einfach gar nicht geahnt hat, welche Auswirkungen das bei anderen hat. Ich fand jetzt nochmal das interessant, den Unterschied zwischen Haupt- und Ehrenamt. Im Ehrenamt ist ja die Leichtigkeit, dass alle es freiwillig tun. Und man könnte ja meinen, dass es deshalb auch leichter ist, Sachen anzusprechen oder so. Und gleichzeitig ist es deshalb da auch schwieriger. Aber genau hm. diese Freiwilligkeit ist natürlich auch, was man benennen kann. Und da ist dann, finde ich auch, also Freiwilligkeit und Rollenkehrung, denke ich gerade zusammen, was ihr vorhin gesagt habt, wenn ich irgendwo ehrenamtlich bin, kann ich ansprechen, hör zu, das ist mein Ehrenamt, das mache ich irgendwann zwischen 19 und 21 Uhr oder keine Ahnung. Und das möchte ich auch weiterhin gerne tun, das funktioniert nur, wenn. Und wenn ich genau weiß, mit welchem Ziel wir jetzt eigentlich Mails hin und her schicken. Und wenn es um Entwicklung von Gedanken geht, dann würde ich lieber in der Zeit zwischen 19 und 21, ich denke mir das jetzt gerade so aus, zwischen 19 und 21 Uhr mal zehn Minuten telefonieren und im Notfall davon aufsch also best-of-Telefonat aufschreiben oder aber
2: nichts lesen. Mhm.
1: Mhm. Und ich hänge noch an dem Tipp, äh, verschiedene Programme und ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber ich habe auf den verschiedenen Programmen gemerkt, dass Leute sich auch dort verzetteln können. Und ich hatte, so wie du das Bild einer Tennismaschine, einer Ballmaschine hattest, hatte ich das Bild von einem verzettelten Schreibtisch. Also allenfalls die Person, die sich diese ganzen Marker geschrieben hat, weiß noch, wo was ist. Aber eine Person, die diese tausend Marker vor sich sieht, die, hat, die braucht irre viel Zeit. Um die Logik dieser Marker und Zettelchen mhm. zu durchdringen. Und ich habe gerade überlegt, das wäre möglicherweise den Teufel mit dem Belzebub austreiben, wenn äh, sozusagen dieses Verfuddelte oder dieses Zu viel übertragen wird in ein anderes Medium. Dann hat auch niemand was gewonnen. Wie also mach, das, wenn ich Scheiße mache
2: und sie digitalisiere, das ist digitalisierte Scheiße. Ja. Da kann ich mich aber, also das ist, ähm, wo du das jetzt sagst, das äh, war eben, glaube ich, auch der Impuls, der bei mir dahinter steckte, als ich fragte, irgendwie will die andere Person überhaupt so viel Kommunikation, also will Kim überhaupt ständig in diesen Kontakt rein? Ich glaube, das steckte genau dahinter, also dass das ähm, dieses jemanden hinterherdenken äh, möglicherweise und das dann irgendwie alles räumen müssen, ja, ähm.
0: Ja. Also ich wollte jetzt einfach mal positiv sagen, bei uns ist es gelungen, die E-Mail-Flut einzudämmen ah. mit so einem Pad, so. Ja. Genau. Ja. was nicht heißt, dass es nicht trotzdem an ganz anderen Punkten liegen kann in dem Fall, ja. den der Kim gebracht hat oder die Kim gebracht hat, aber sie wollte ja auch Tipps haben und ich kann von einem gelungenen Typ erzählen. Hier.
1: <lacht> Super. Ich nutze das mal, das Positive, Susanne, um mal so zuzubinden. Also wir haben äh, in unserem Gespräch Bilder entwickelt von Ballmaschine und übersäten äh, Haft Haftnotizen auf dem Schreibtisch. Wir haben äh, von Kultur gesprochen, von Hypothesen, die aus, äh, die, die Person entwickelt, die mit äh, Mails überschwemmt wird. Und von der Funktion, die so eine Mailflut haben kann, wir haben Tipps überlegt, also tatsächlich gemeinsamen Notizzettel, Kontakt anbieten, äh, wenn das eine sprechdenkende Person ist, äh, tatsächlich auch die Möglichkeit zum Sprechdenken anzubieten. Wir ja. haben angeboten als Tipp, eine Rollenklärung äh, anzuregen, wer welche eigentlich bis wohin wie was tun oder denken. Wir haben überlegt, einen Kontakt anzubieten, in dem einerseits über einen inhaltlichen Schwerpunkt gesprochen wird und dann in einem zweiten, weniger gewichtigen Teil über Kommunikation kommuniziert wird, damit das nicht eine Überbewertung bekommt. Das waren sozusagen unsere Reflexionen und unsere Tipps, die wir so zusammengetragen haben. Und ich wüsste gerne von euch einmal einen Hinweis. Was bewegt euch noch? Was wollt ihr Kim final noch mitgeben? Ich möchte Kim mitgeben, sich mal zu überlegen, was ist eigentlich das Gute an der Zusammenarbeit mit dieser Person? Und wie kann das Gute dieser Zusammenarbeit, was Kim ja nicht gefährden möchte, wie kann das in einer anderen Art und Weise sozusagen
2: noch mehr zur Geltung kommen? Ich habe aus dem, Katharina, was du jetzt gerade nochmal so schön zusammengefasst hast, dass es nochmal für mich sehr klar macht, den Tipp an Kim, tatsächlich die Rollenklärung vorzunehmen und wenn dann eben rauskommt, es geht um Sprech- oder Schreibdenken oder es geht um Kontakt, dann zu gucken. Also es wird ja mehr als diese zwei Personen geben, ob das möglicherweise auf unterschiedliche Schultern dann verschiedene Anforderungen verteilt werden können, sodass es für alle gut passt. Und dann eben solche Tools auch nutzen, wie du, Susanne und so, also dass das ähm, dann zu, zugeordnet wird, sozusagen.
0: Also mir ist aus diesem Gespräch nochmal klar geworden, wenn anfängt, etwas sehr zu stören, dass dann die direkte Kommunikation besucht wird, um zu gucken, was ist da eigentlich dran und äh, wo gibt es die Themen, die zu bearbeiten sind und das ist ganz oft ein guter
1: erster Schritt. Ich hing nochmal an dem Begriff äh, vermeintlich banal und äh, ich finde es immer noch toll, dass es sinnvoll sein kann, an sich so etwas vermeintlich Banalem, also darüber einmal wirklich nachzudenken. So eine Lösung einer solchen Sache kann äh, eine enorme Erleichterung und Verbesserung der Zusammenarbeit bedeuten. Mhm. Banal ist, ist da gar nicht, ja, genau. sondern das kann immer ein Kernpunkt sein. Und insofern möchte ich Kim ermutigen, egal welchen, aber einen dieser Tipps einfach mal zu probieren. Ich danke euch für euer Zusammendenken, Tun, Reflektieren. Wir danken Kim alle zusammen für die Falleingabe und wir wünschen Ihnen allen einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war wieder vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören, Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen www.4plus8.de Ich buchstabiere es www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast.